0: Willkommen zu Coaching2Go. Heute habe ich Ihnen ein Thema mitgebracht, wie Sie Ihr Selbstcoaching erweitern können. Der Hintergrund ist, dass in, jeder, in jedem Seminar, was ich mache, es einen absoluten Renner gibt. Und es ist kein Seminar die Ausnahme, es ist immer gleich, und zwar die kollegiale Fallberatung oder das kollegiale coaching ich weiß nicht, ob Sie schon mal davon gehört haben oder selber in den Genuss gekommen sind, sowas zu erleben. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist großartig. Und zwar, weil die kollektive Intelligenz aktiviert wird. Und ganz besonders genießen die Teilnehmer auch, dass sie aus ganz verschiedenen Welten, aus denen sie stammen, ganz verschiedene Unternehmenskulturen, äh, Branchen, merken, dass A, das Menschliche überall gleich ist, die gleichen Themen auftauchen. Das verbindet sie sehr stark miteinander. Und b, sie trotz dem, dass alle ähm, ähnliche Themen haben, ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen darauf zu bieten haben. Und auch Sichtweisen, auf die sie selbst im Leben nicht gekommen wären. Und das macht es zu etwas, was jedes Mal ähm, ja, einfach der Renner ist. Ich genieße das auch sehr, weil... Dieses Moderieren so einer kollegialen Fallberatung oder eines kollegialen Teamcoachings oder Coachings bedeutet, dass ich wirklich spüren kann, wie sich alle einbringen, wie sie füreinander mitdenken, wie sie automatisch an einem Strang ziehen und auch ich höre dann ganz oft Blickwinkel oder Lösungsideen, auf die auch ich im Leben nicht gekommen wäre, also trotz dessen, dass ich das schon so lange mache und das freut mich besonders. Ja, wie geht denn sowas jetzt eigentlich und warum mache ich das im Coaching-to-Go? Vielleicht die zweite Frage zuerst. Ich möchte Sie ermuntern, sich mit anderen Menschen zusammenzuschließen, die möglichst auch unterschiedliche Blickwinkel haben und vielleicht so ein, einmal im Monat so einen Austausch zu machen. Deshalb gebe ich Ihnen sozusagen die Gebrauchsanweisung. Da müssen Sie nicht auf irgendein Seminar warten. Das ist der Grund, weil es für mich ein erweitertes Selbstcoaching ist, also bereichert wirklich um die Sichtweise, das Mitfühlen, Mitspüren gemeinschaftlich auf ein Thema. Und das Zweite ist, wie geht es denn jetzt eigentlich, wie ist die Gebrauchsanweisung? Das Beste sind ähm, von der Personenanzahl her vier Menschen, fünf, allerhöchstens sechs und selbstverständlich geht das auch virtuell. Das heißt, laden Sie sich gegenseitig äh, zu Videokonferenzen ein. Sie müssen nicht am gleichen Standort sein. Es ist auch viel einfacher, das zu organisieren, auch in der Zeit her. Weil wenn sich alle zum Beispiel über Doodle auf einen Termin geeinigt haben, dann wird halt schnell ein Link für eine Videoeinladung erstellt. Und dann geht das eben auch mal so zwischendrin. Denn die Zeit dafür sollte eine Stunde bis höchstens anderthalb Stunden sein. Achso, manche nennen das übrigens auch Mastermind-Gruppe. Das finden Sie auch äh, im Internet. Mastermind im Sinne von, dass wir mehr sind als die Summe unserer Teile und sich dadurch ein, ja, einen größeren Mind erschließt. Der Ablauf ist so, dass ein Mensch einen Fall, der ihm am Herzen liegt, ihm oder ihr einbringt, ein echtes Praxisthema, also etwas, was der Lösung hart oder wo es irgendwie nicht weitergeht. Und der Schritt 1 ist ganz einfach. Ähm, dieser Mensch wird Fallspenderin oder Fallspender genannt und schildert sein Anliegen. So, dass die anderen verstehen können, worum es geht. Auch, was vielleicht bisher schon versucht wurde, um das zu lösen, damit die anderen die Hintergründe kennen. Schritt 1. Schritt 2. Die Berater, also alle anderen sind Berater, stellen Verständnisfragen und zwar reine Verständnisfragen. Und hier wird es knifflig, wenn es nicht moderiert wird, weil die meisten Menschen stürzen sich sofort darauf, Ratschläge zu geben oder zu erzählen, dass sie mal was ähnliches hatten oder wie es ihnen damit geht. Und das ist sicherlich auch schön, ist nur in diesem Format einfach nicht hilfreich, denn erst wenn wir den anderen wirklich verstanden haben, mental, emotional oder auch von der Struktur, die dahinter steckt, dann erst sind wir qualifiziert genug, auch Ideen zu liefern. Und es lehrt uns das aktive und achtsame Zuhören. Und so manche Meinung ändert sich auch schon, wenn man eine Frage gestellt hat, weil sich schon etwas im Kopf korrigiert, was ich automatisch dachte, was bestimmt so und so ist. Es lehrt also auch Flexibilität und den mehrperspektiven Blick und sich mit Bewertungen, Bewertungen zurückzuhalten. Genau, also Verständnisfragen stellen. Und Fallspenderin, Fallspender, ich sage jetzt immer Fallspenderin, erzählt dann aufgrund der Verständnisfragen die Vertiefung. Und dann kommt Schritt 3. Schritt 3, da lehnt sich die Fallspenderin zurück und lässt die Berater arbeiten. Nimmt sich etwas zu schreiben, hört einfach nur zu. Und das ist total schwer, weil in dem Moment, wo etwas geäußert wird und wie, das erzähle ich gleich noch, ist es natürlich automatisch dazu, dass wollen wir etwas sagen, wie stimmt oder stimmt nicht oder ach nee und habe ich doch und, und so weiter. Das ist auch der Grund, warum es dann oft viele Diskussionen gibt und sich solche Sachen hinziehen, auch in Meetings. Dieses Format lebt davon, von dem Grundgedanken, dass die Fallspenderin, der Falschspender schon selbst die bestmögliche Lösung findet, wenn wir helfen zu reflektieren. Das heißt, wir müssen auch gar nicht die Lösung bieten. Und deshalb muss es auch nicht richtig sein, was wir sagen, sondern es ist automatisch so, dass, ähm, dass der Mensch, um den es geht, mit dem Anliegen weiterdenkt, weiterführt. Und es ist ein absolut irres Gefühl, was sich im Gehirn alles an Vernetzung darstellt und wie man gebannt dort sitzt und eventuell auch emotional hoch und runter geht bei den Themen, während man nur zuhört. Das ist eine ganz andere Form von konzentrierter Aufnahme und auch im Gehirn von Vernetzung. Also ich, ich habe das selber schon, ich war schon Fallspenderin auch mehrfach in Seminarzusammenhängen und also ich liebe das, das ist einfach großartig. Während jetzt die Falschwenderin sich zurücklehnt, kommt der Schritt 4, nämlich dass die Beraterinnen und Berater Hypothesen austauschen. Keine Lösung sondern erstmal reflektieren, was sie irgendwie wahrgenommen haben, ihre Eindrücke einfach austauschen, was da wohl so eine Rolle spielt, ohne auf die Lösung zu fokussieren, sondern einfach Wahrnehmungen äußern, die auch nicht, vielleicht nicht ausgesprochen sind, die so als Zwischentöne im Raum hängen oder äh, die Fantasien ausgelöst haben in den Einzelnen. Dann kommt Schritt 5. Schritt 5 bedeutet, sich in die Schuhe aller Beteiligten zu stellen und zwar empathisch. Mit der Fallspenderin, dem Fallspender ist es oft gar nicht so schwer, weil wir fiebern ja gerade für das Anliegen mit und die ist auch zuerst dran. Das heißt, wir spiegeln zurück, wie es uns an der Stelle der Fallspenderin, dem Fallspender geht. Und dabei sprechen wir sie nicht direkt an, das wird nämlich sonst schwierig, nicht zu antworten, sondern also wenn ich XY wäre, dann würde ich merken, boah, das geht mir total gegen Strich und ich fühle mich auch langsam hilflos mit der Situation oder was auch immer. Also da dürfen einfach empathische Vermutungen ausgesprochen werden. An dieser Stelle kann es sein, dass wenn der Falschspender sich total falsch verstanden fühlt, dass er nochmal Veto einlegt und etwas korrigiert, das ist in Ordnung. Solange es nur eine kurze Korrektur ist. Denn es ist genau dieser Punkt, man möchte so gerne sofort was dazu sagen. Zurückhaltung ist hier gefragt. Denn der nächste Schritt ist, dass man sich tatsächlich unter Punkt 5 in die Schuhe aller Beteiligten stellt. Das heißt, auch in die Person, die schwierig wahrgenommen wird, wer auch immer das ist, und auch von dort aus empathisch. Wie geht es mir wohl, wenn ich mich einfühle in diesen Menschen, der vielleicht schwierig ist oder der Kontrahent ist oder was auch immer. Wie könnte wohl seine Sichtweise sein? Das macht man dann Reihung mit allen beteiligten Personen, die eine Rolle spielen für das Ganze. Dann kommt Schritt 6. Schritt 6 bedeutet, dass wir die Kopfstandtechnik anwenden. Denn es kann zu sehr passieren, dass wir uns auch in das Problem verstricken, dass das Thema irgendwie auch was mit uns zu tun hat und dass wir mit in die Problemtronks gehen, so nennen wir das als Coaches. Und da hilft die technik Die bedeutet, dass wir etwas völlig Widersinniges tun, nämlich wir überlegen mit ganz viel Spaß, wie könnte die, der Fallspender, die Fallspenderin das total schief gehen lassen. Also so falsch machen, dass es mit Sicherheit nach hinten losgeht. Gegen die Wand fahren. Und da dürfen die abstrusesten und fantasiereichsten und völlig tabuisierten Fantasien hochkommen. Das hat den Effekt, dass es den Kopf frei macht. Meistens führt es auch zu lauter Gelächter, weil es so absurd ist. Und dann erst kommt das Stück, wo es um Lösungsideen geht. Und das geht dann so. Was ich tun würde, anstelle... Der Fallspenderin, wenn ich in seinen Schuhen stecken würde, in ihren, würde ich das so und so machen. Oder aber auch, ich hatte wirklich mal was Ähnliches und es könnte helfen, das. Und dann kommen Lösungsideen. Ja, währenddessen schweigt die Fallspenderin immer noch. Wenn die Fallspenderin merkt, sie hat so viel gesammelt, dann kann sie an der Stelle auch Stopp rufen und dann hören die Berater sofort auf auf weitere Tipps zu suchen. Es kann aber auch sein, dass sie noch weiter am Verarbeiten ist und dass die, Ver die Berater so lange weitermachen, bis sie merken, so also jetzt kommt einfach nichts mehr. Das war es von unserer Seite. Und dann kommt Schritt 7, wenn ich richtig mitgezählt habe, aber wird schon. Und Schritt 7 ist dann das Fazit der Fallspenderin. Und sie sagt jetzt nicht bewertend zu all dem, was sie gehört hat, ob das richtig oder falsch ist oder ähm, ob sie davon etwas mitnimmt oder nicht, sondern sie zieht wirklich ein Fazit und beschränkt sich auf das, was es in ihr bewegt hat, spiegelt zurück, wie es ihr dabei ergangen ist und auch, was sie für sich daraus mitgenommen hat und daraus macht. Und dann gibt es noch äh, zum Schluss einen Austausch in der Gruppe. Was hat es denn jetzt für uns bedeutet? Was haben wir daraus mitgenommen, gelernt und so weiter? Denn die Erfahrung zeigt, dass das, was wir anderen Menschen raten, auch immer etwas mit uns zu tun hat. Die Blickwinkel, die wir sehen, haben immer etwas mit uns zu tun. Das heißt, wir können sehr viel über uns lernen und auch, selbst wenn es nicht der gleiche Fall ist, den wir schon mal hatten oder haben werden, wir nehmen trotzdem eine Menge daraus mit. Wie gesagt, ich liebe diese Art der Zusammenarbeit. Offen kommen so verblüffende Dinge dabei raus. Großartig. Werden Sie werden sich fragen, wie lange dauert das denn? Also, das kommt darauf an, wie viel Menschen daran beteiligt sind und wie geübt die Gruppe ist. Wenn man es das erste Mal macht, dann kann das eine Stunde dauern, auch nur für einen Fall. Und dann ist meistens auch die Luft raus, das heißt, einen zweiten zu machen, wird dann etwas schwierig, wenn man sich anderthalb Stunden vorgenommen hat. Wenn eine Gruppe schon geübt ist oder sehr diszipliniert oder gut moderiert und die Schritte bereits kennt, dann dauert sowas 20 Minuten. Weil sowohl die Fallspender wissen dann, dass sie sich konzentrieren, bereiten das dann entsprechend auch vor, wie sie es möglichst gut transportieren, als auch die Berater wissen, dass sie nicht einfach nur nochmal etwas dazu sagen, sondern bleiben konzentriert am Ball, was wurde schon gesagt und was bringe ich jetzt noch ein. Und dann kann es in 20 Minuten durchlaufen und mit also nicht wenig, nicht weniger Effektivität oder Tiefe. Also es kommt ein bisschen auf den Übungsstand an. Also Tipp ist, wenn Sie das das erste Mal machen, müssen ja vielleicht auch ein bisschen kennenlernen, wenn sie sich untereinander nicht so gut kennen. Dann planen Sie anderthalb Stunden für die Geschichte ein, machen nur eine Fallberatung und überlegen Sie später lieber in der Auswertung, was war gut, wie wollen wir das zukünftig machen und wer möchte als nächstes. Wichtig ist, dass die Person mit dem höchsten Leidensdruck drankommt, weil das schafft am meisten Energie in der Gruppe, das zu lösen. Wenn man was just for fun macht, ist meine Erfahrung, dann ist es auch total spannend, aber es hat nicht so eine, so eine Unterstützungspower für alle genau das war die kollegiale Fallberatung das erweiterte äh, Coaching für Sie selbst Sie erweiterte Selbstcoaching ich wünsche Ihnen, ähm, dass Sie Menschen finden die das mit Ihnen zusammen tun, damit Sie gut unterstützt sind und viel Freude dabei und gute Ergebnisse und nochmal ein kleiner Werbehinweis ab 2020 plane ich auch solche äh, virtuellen, entweder virtuelle Leader Circle, wenn es um Führung geht, oder aber äh, äh Circle für die sogenannte Heldenreise. Das heißt, wenn Sie sich gerade in spannenden Zeiten befinden, auch solche ähm, virtuellen Meetings anzubieten und zu moderieren. Wenn Sie daran Interesse haben, melden Sie sich gerne per Mail. Für jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen guten Tag und bis bald einmal. Ihre Christa Marie München. Tschüss.